0: Du Il déconstruit la nouvelle pour que vous puissiez la construire à votre manière.
1: Richard Bellevaux est avec nous. Il est docteur en biochimie. Il écrit dans le Journal de Montréal, Journal de Québec. Richard, bonjour. Bonjour. Euh, Aujourd'hui là, tu as une belle photo d'un couple avec un masque euh, pour la Covid qui est devant une belle pizza euh, livrée à maison. C'est quoi le message
0: <rire> ben, En fait, c'est une étude qui
1: vient d'être publiée
0: euh, qui montre que la grande étude faite avec 41 000 participants en, en grande Bretagne qui a montré une association entre la quantité d'aliments ultra-transformés consommés en pourcentage d'apport calorique quotidien là, et un diagnostic de COVID. Autrement dit, plus vous mangez d'aliments hyper-transformés, plus pas triste de, de, de COVID est élevé. Et on observait chez ceux qui en consommaient régulièrement, on parle de... de quand on parle de produits industriellement transformés, on parle évidemment des boissons gazeuses, on parle du lait de soja, on parle des produits véganes qui sont des produits industriels hyper transformés. Euh, Excuse-moi
1: Richard, du lait de soja?
0: Ben oui, c'est transformé, c'est un produit transformé. Quand vous regardez la liste des additifs qu'il y a dans le lait de soja beaucoup de ces produits-là sont des produits industriels. C'est pas parce que c'est d'origine végétale que c'est pas industriellement transformé. Ah ben souvent, oui. les gens... Les produits véganes, c'est un bon exemple. C'est souvent... Il y a plus d'additifs que dans des produits que dans d'autres types de produits. Les ouais. charcuteries, c'est un autre exemple. Les céréales pour enfants, les barres tendres. Ça, c'est des exemples de produits industriels euh, hyper-transformés.
1: OK. Ça, ça c'est correct. Moi, je pensais que le lait de soya, c'était bon pour la santé. Tous les vegans nous cassent les couilles avec ça. Là, que faut pas <rire> boire du lait de vache. Puis, de... puis là, le lait de ben, soya, des... tu dis que c'est ultra-transformé.
0: Ben oui, c'est ultra-transformé. Ce, ce, ce qui est bon dans le soja, c'est les phytoestrogènes, et les phytoestrogènes sont absents du lait de soja. Les asiatiques <rire> qui consomment des produits de soja, on l'a écrit dans nos premiers livres il y a, il y a 15 ans, 2005, mmh. c'est ce ça, c'est du miso, c'est du tofu, c'est du tempeh, c'est des produits euh, issus direct, des fèves et d'amamé directement. Ça, c'est absolument délicieux. Mais quand vous hyper-transformez, un produit comme le soja pour en faire du lait, vous ben, perdez tous les toutes ces molécules là qui ne sont pas des protéines, mais qui sont d'autres molécules qui elles ont un effet bénéfique sur la santé. Ben Cette l... étude-là, non ouais, euh,
1: Excuse-moi, ouais. finir avec le lait de soja parce que Richard, je tombe sur, le... ben, je tombe pas là, mais c'est l'arnaque ouais. du jour là. Tu sais, moi vraiment là, ouais. tout le monde vendait ça comme c'était la chose à ouais. boire pour être en santé.
0: Il ouais. Ouais. Ben, y, a, y a du lait de soja, soja qui est bien fait. Mais il y a beaucoup de lait de soja. Quand vous regardez la liste des ingrédients, le sucre est en, est, est en position élevée. Il y a des additifs pour lui donner une texture. C'est surtout, c'est surtout un aliment transformé parce qu'il il est déplété. Il est, il, il a perdu des éléments qu'on retrouve dans le produit d'origine. Un aliment transformé, c'est un aliment. Quand vous mangez une orange, quand vous mangez un poisson, quand ouais. vous mangez du boeuf, de l'agneau, du poulet, vous mangez tout ce que le poulet, le bœuf, l'agneau ou ce que la plante a produit pour faire l'orange, la pomme ou le brocoli, vous le mangez au complet. Quand vous mangez un produit industriel, l'industrie a enlevé ou a ajouté des produits et c'est quelquefois le retrait d'un produit qui fait que ce produit-là n'est plus santé. C'est quelquefois l'addition d'un produit industriel qui fait que ça devient un produit qui n'est pas santé.
1: Alors, ta chronique aujourd'hui... Excuse-moi, ta chronique aujourd'hui, finalement, c'est le lien entre ce qu'on mange, là, la malbouffe, et, et la COVID, et même la COVID longue.
0: Oui, ben en fait, euh, cette étude-là était sur la, la, la COVID, sur la probabilité d'être infecté par le, le, le coronavirus. Et euh, on a évidemment attribué une portion de ces effets-là, 25 d'augmentation de, de risque plus élevé chez ceux qui consommaient de les, des produits industriellement transformés, comparativement ceux qui en consomment un peu, c'est énorme, 25 Une portion de ça, c'est dû au fait qu'évidemment, les gens qui consomment de la malbouffe industrielle, sur une barre de gaz, sont plus gras que les autres, donc il y a une portion de ça, à peu près la moitié du risque qui est associé à l'obésité. Mais l'autre moitié, c'est très intéressant, ce serait associé, à l'effet pro-inflammatoire de l'alimentation industrielle. Ces aliments-là, euh, normalement, un aliment apporte des, des principes nutritifs au corps puis les cellules limitaires profitent de cet apport nutritif-là. Mais dans le cas des aliments industriels, il y a un effet pro-inflammatoire qui est présent. Et il y a une étude qui a montré de façon très, très importante que la COVID, ça, c'est vraiment nouveau comme concept, ça vient d'être publié dans une des meilleures revues au monde, « Nature Communication », vient de montrer que euh, lorsque vous avez la COVID, votre euh, votre, votre intestin, qui normalement est très euh, étanche aux milliards de milliards de bactéries qui s'y logent, devient tout d'un coup perméable. Et ces bactéries-là euh, peuvent pénétrer dans le corps et causer des infections secondaires. Et ça, c'est une des conséquences nouvelles de l'infection à la COVID. Et la consommation d'aliments industriels est associée à une augmentation de la perméabilité de la barrière intestinale. Il y a donc un lien entre le risque de faire des infections secondaires suite à une infection à la COVID et le, le, votre microbiome. Je vous rappelle, vous avez deux kilos de bactéries dans l'intestin. Normalement, votre intestin contient ces bactéries-là dans le tube digestif pour les empêcher de, 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 de migrer dans le sang et de faire des épicémies des, des et des infections sur d'autres organes. Mais dans mm -hmm. le cas de la COVID, euh, cette barrière-là est perturbée et ça cause ce qu'on appelle une dysbiose, un, 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 une altération de la composition des centaines de bactéries qui composent votre intestin. Et une... Un des effets catastrophiques que cause la COVID c'est associé à cette rupture-là de l'équilibre que normalement vous avez entre votre corps et la nature des bactéries qui se logent dans votre intestin.
1: Mais, je, juste comprendre, là, les aliments ultra transformés, Richard, là, c'est, là, parce que la photo de la pizza, je reviens là-dessus, là, là c'est niaiseux. Mais la pizza, là, c'est une pâte que tu fais. Puis là, là, c'est, il oui. y a des légumes. C'est pas, pas moi
0: qui a choisi Non, non, la photo, je est la sais bien.
1: Mais <rire> c'est juste pour comprendre, qu'est-ce qui est, ouais. tu sais, un, une saucisse hot dog, c'est pas compliqué, là. On le sait, un salami, ouais, ouais. on le sait que c'est un ramassis de cochonnerie, <rire> puis qui nous met en ça. Une, pi une pizza, une
0: pizza commandée n'est pas un aliment industriel
1: transformé. Non, parce que, non. Y a, parce que parce tu que retrouves... Vous avez
0: du fromage, vous avez des légumes, vous avez de la pâte, il n'y a rien de transformé dans une pizza. Les gens pensent ça, mais ça c'est pas le cas. Okay. Quand on parle de produits industriels transformés, là, pensez vraiment aux céréales pour enfants où le, le glucose ou le sirop de maïs c'est des premiers ingrédients. Comme je l'ai dit, euh, les, les boissons gazeuses, les produits véganes, les pizzas pochettes, les charcuteries, les croustilles, euh, tout ce qui contient une liste d'additifs sirop de maïs, maltodextrine, quand vous avez besoin d'un doctorat en chimie organique pour comprendre <rire> ce que vous mangez, c'est oui. pas bon signe. Il euh, faut, faut juste regarder la liste des ingrédients. Quand vous achetez du bœuf, euh, des crevettes ou euh, une orange, là, il n'y a pas une liste d'ingrédients qui dit que ça contient ça. C'est ça, c'est ça, 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 ça la clé.
1: toujours santé. OK, la liste d'ingrédients. C'est
0: ça, c'est toujours la liste. <coughs> parce que la législation au Canada, c'est que l'ordre de. de d'apparition de, de, des ingrédients dans la liste des, des produits est proportionnel à leur quantité dans l'aliment. Quand vous avez le sucre ou le sirop de maïs en deuxième position, comme dans les céréales pour enfants, par exemple, ça veut dire que la quantité est très, très élevée. Okay. Et ça, c'est le type d'aliment qu'on devrait bannir de notre panier d'épicerie. Malheureusement, Benoît, je te rappelle qu'on estime qu'à peu près 70 du panier d'épicerie des Nord-Américains est constitué d'aliments industriels transformés. Ah oui. Alors, on a, on a du chemin à faire, là. Faut revenir à la base. Faut revenir à ce que, penser à ce que nos, nos, nos grands-parents ont mangé. Faut revenir à ça. Ouais. Les produits industriels-là, euh, euh, sont, sont ont pas leur place. Ils sont, ils nous dépannent, mais il y a des produits industriels qui sont bien faits. Quand il n'y a pas d'additifs, c'est pas parce que c'est congelé que c'est pas bon. Il y a des produits industriels congelés qui sont très bons. Et quand on arrive avec des produits où la quantité d'additifs est très élevée, ça, c'est toujours un, Okay.
1: En conclusion, Richard, là, <rire> si, si je dis, si vous avez la COVID, pour mieux euh, guérir, faites-vous à manger. Est-ce qu'on se trompe? Faites-vous vraiment à manger? Là? Achetez pas des produits décongelés, faites-vous à manger avec des vrais aliments?
0: Ben, en fait, c'est dans la prévention, Benoît. Euh, on n'a pas terminé la pandémie de COVID, donc tous les facteurs qui sont identifiés qui peuvent nous aider à réduire notre probabilité d'être infectés tant qu'on n'aura pas éliminé tous les. quand on n'aura pas contrôlé tous les nouveaux variants. Euh, 25 d'augmentation, c'est important. C'est mmh. un chiffre qui n'est pas négligeable. Donc, évidemment, les, les mesures, les premières mesures, c'est de. C'est toujours les mesures dont on parle, là, distanciation puis vaccination en premier. Son contrôle de la pandémie, présentement, c'est à cause des succès absolument inouïs de la vaccination. La priorité, c'est de se faire vacciner. Si vous êtes fait, assurez-vous d'être à jour dans votre carnet de vaccination, les derniers vaccins protègent contre les, les Omicron 4 et 5. Donc, il faut se faire vacciner, ça, c'est sa priorité. Mais si vous avez tout fait correct, si vous êtes entouré, si vous avez des gens autour de vous qui ont une fragilité immunitaire, qui sont des gens qui ont qui sont plus âgés ou qui ont été des gens qui ont été greffés ou qui sont immunosupprimés, euh, ben, je pense qu'il faut considérer tous ces facteurs-là puis dire ben, je vais réduire mon risque de façon additionnelle en,
1: en pensant à ça. Ouais, je inquiet. en te lisant Richard me dit euh, puis finalement tu as un paragraphe qui dit la, la malbouffe là en plus est associée à une hausse du risque de cancer colorectal, maladie cardiovasculaires, mortalité prématurée. Les aliments ultra transformés pourraient également augmenter le risque de maladies infectieuses comme la COVID-19. Donc c'est juste pas bien bon pour la santé
0: c'est pas ben bon. On, on le sait. Je pense qu'il faut, on est ce qu'on mange et je pense qu'on a de la difficulté. Votre, votre métabolisme, votre biochimie transforme les aliments que vous mangez en, pour en faire vos propres molécules. Vous n'inventez rien. Vous transformez par votre métabolisme ce que vous consommez. Si vous partez, moi, ça m'étonne toujours. Les gens prennent plus de soin à choisir l'essence qu'ils mettent dans leur auto puis l'huile <rire> qu'ils mettent dans leur moteur que ce qu'ils mettent dans le corps tous les jours. C'est aberrant de penser qu'on est obligé de parler de ça euh, sur la place publique parce que l'industrie a tellement euh, bien peaufiné son message que les gens sont tous nubilés par, euh, par les, le, le, le message de l'industrie de l'hypertransformation. Et on a intégré ça de façon anodine dans nos quotidiens. Revenez à la base, alimentez-vous des aliments qui sont, qui sont diversifiés. Je pense que la diversité du microbiome là, dans votre intestin est associé à la diversité de ce que vous mangez c'est pas il y a pas d'aliment miérable puis il y a pas vraiment c'est pas c'est pas euh, consommer des chips en écoutant le football le, le dimanche après-midi c'est pas ça que est le problème c'est de manger des chips tous les jours avec son lundi avec un
1: sandwich au pain blanc fait avec du beloise ça, c'est hum. pas le problème. Arrête, à long terme, la de ouais mais c'est meilleur. Ah non mais il y a un sandwich <rire> au ballonné dans du pain blanc, il n'y a rien de mieux, <rire> maudite marde. C'est ça le problème. <rire> Richard Bélivaud, <rire> Docteur en Biochimie, toujours un plaisir. Merci Richard. La semaine prochaine. Salut, bonne semaine. Salut. Bye. Bye.